1: ¿Qué tal? Muy bienvenidos al programa Dónde está Dios y tenemos como colaboradores dos invitados especiales. Bien, empezamos con Xavi Francés, colaborador habitual y presentador también del programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien.
1: Bueno, me alegro de tenerte aquí. Y un invitado muy especial es Li Vargas, especialista en ciencias bíblicas. Enseña en, el, en la, digamos, universidad, facultad. Teológica aquí en Sagunto, España Muy bienvenido Gracias ¿Qué tal, todo bien? Hola, bien Pues nada, nos alegra mucho tenerla aquí Muy bien, como todos saben estamos tratando los temas de las parábolas Y nos toca una parábola muy conocida La parábola de las diez vírgenes Para que se vayan ubicando Vayan buscando en sus Biblias Mateo 25, versículo 1 al versículo 13 Hemos estado viendo anteriormente que Jesús presentó muchas parábolas durante su ministerio. Las parábolas han sido un medio excepcional para las enseñanzas que Jesús tenía en su tiempo. Bien, tuvieron mucho éxito y en este programa queremos seguir analizando cómo Jesús enseñó en su tiempo. Queremos seguir analizando el, cómo se vivía en aquel pueblo de Israel, qué se enseñaba y qué se aprendía en ese lugar. Bien. Para la parábola, parábola de las diez vírgenes le voy a pedir a nuestro compañero Xavi francés que por favor nos lea el texto.
2: Bien, leeremos en Mateo 25, de 1 al 13, y dice la versión del 2000, dice «Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco eran prudentes y cinco insensatas». Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche, oyeron el clamor, «¡Ahí viene el novio! Saite a recibirlo!». Entonces, todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
1: Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ver el contexto de esta parábola, dónde se encuentra esta parábola, en qué periodo de la vida de Jesús y vamos a ver cómo podemos demostrar también que esta parábola fue presentada al pueblo judío en los últimos días del ministerio de Jesús. Entonces me gustaría pues, saber cómo vosotros veis el contexto de esta parábola, ¿no? ¿Qué, qué, qué significado tiene dentro de los capítulos y las parábolas anteriores y posteriores.
2: Bueno, Jesús hace este sermón en, el, en uno de sus últimos sermones. Esta parábola presenta en uno de sus últimos sermones, en el Monte de los Olivos. También, si te fijas, está al final del Evangelio de San Mateo, muy al final. Y el Señor nos enseña que está acercándose sus últimos días. De hecho, está en la última semana casi de su, de su ministerio.
3: Él está se encuentra en una serie de parábolas. ¿eh? Hay varias. Parábola de los talentos, del servicio está hablando también, un poco más lejos, hablará también de, del juicio, lo que él llama el juicio. Él no habla mucho del juicio, Jesús, en los evangelios. ¿no? raras veces que él habla del juicio. Y cuando él habla de juicio, en general, pues lo hace de una manera muy, muy sencilla y muy serena también. ¿no? A veces tenemos la idea que el juicio es algo terrible en la Biblia. Lo curioso es que lo hace, él lo presenta de una manera muy sencilla. Y esta parábola justamente... La de las diez vírgenes, pues se encuentra en esta serie, ¿no? en una serie en donde él la trata de explicar más bien lo que él entiende como el fin de las cosas.
1: Muy bien, entonces vemos totalmente justificado que fuese presentada en los últimos días, últimos tiempos del ministerio de Jesús. Bien, pero creo que mm, es necesario que ahora nos, nos involucremos, nos metamos dentro del contexto de la propia parábola. Bien, ¿qué os parece si comentamos un poco cómo era una boda hebrea en aquel entonces? Normalmente eh, estamos acostumbrados a encontrarnos parábolas sencillas, relativamente sencillas. Entendemos el contexto, entendemos la historia y entendemos fácilmente la aplicación. Pero nos encontramos con una boda Hebrea, una boda judía, y claro, hoy en día han cambiado mucho las cosas. Entonces, si nos podrías explicar, por favor, cómo, en qué consiste.
3: Claro, una boda, una boda, una fiesta muy bonita. ¿eh? Bo recuerdos muy bonitos de las fiestas en general, de las bodas. Lo que pasa es que las bodas, como nosotros las entendemos, pues son muy diferentes con lo que ellos conocían. Yo he estado sorprendido cuando descubrí que... La manera como ellos tenían de encontrarse una novia pues, era muy diferente. ¿no? Los, los chicos en general pues, eran mucho más mayores que las novias. Muchas veces eh, se trataba de encontrar una novia más o menos entre gente que tenía más o menos un parentesco. Y al parecer, según muchos historiadores, las novias podrían ser apenas adolescentes. Entonces se da una idea un poco poco especial ¿no? de lo que sería ver una pareja de novios entonces, ¿no? un adolescente que podría tener 15 o tal vez menos y pues un chico que podría tener fácilmente más de 20 años o 25 o más. Uh -huh. ¿eh? Y entonces la, la parábola nos habla de, las, de un novio, uh
4: -huh.
3: el novio aparece, pero no hay novia y cosa curiosa, pero sí hay vírgenes vírgenes nosotros decimos vírgenes en algunas otras eh, en algunas otras versiones tal vez podríamos decir solteras sencillamente que podría decir chicas que podrían casarse aunque sean muy jóvenes pero lo que a mí me sorprende es que no hay novias tal vez podrían sentir enterar eh, emprenderse un poquito más cuando sabemos a qué punto eh, pues las mujeres estaban puestas de lado en la vida social. En las familias o en, en la vecindad, en general veíamos más bien hombres que estaban ahí comiendo, bebiendo algo, uh, charlando, pero las mujeres no habían mucho, ¿no? Y si eran, eran solteras, pues aún menos. Eh,
2: no, salía, no salían tanto a la calle, no, no salían, hacían vida social, ¿no?
3: Claro, y si habían inventados, pues ellos estaban aparte, ¿no? Estaban en otra pieza, estaban uh -huh. lejos... Entonces, efectivamente, en, en esta parábola, pues, la novia no se le menciona ni una sola vez. A mí me hace pensar en una especie de novia que tal vez está en alguna pieza, en algún dormitorio de la casa, porque no deberían verla. Las mujeres casadas muchas veces, pues, tenían algo, como algunos lugares actualmente, incluso en algunos pueblitos árabes, a las mujeres casadas se les ve... Y las chiquillas que son solteras, pues no. Pero ellas están al lado, entonces no, no hay ningún problema. Y eso pues podría caber aquí, ¿no? Que tal vez por eso no se le ve la novia, pero en cambio las chicas, estas vírgenes, pues ellas sí aparecen. Y bastante. Y bastante. bastante. Es muy
1: curioso porque actualmente la novia supuestamente es lo más importante de la boda.
3: Cierto, es lo que Siempre más se
1: ve. Es lo que primero se nombra. Entonces es, es muy curioso que en la parábola no se nombre. Pero eso es habitual.
3: Es habitual porque nosotros sabemos que siempre en la antigüedad, ¿eh? desde este Medio Oriente, pues, el hombre tenía una importancia enorme ¿eh? sí. en la pareja, en la familia, en la sociedad. Entonces todo lo que contaba en realidad pues, era la autoridad y la presencia y de quién era el que iba a ser el, el novio. Entonces era normal que todo el mundo quisiera saber quién era el novio, de dónde venía el novio, de qué familia, dónde vivía. ¿Cómo iba a ser? Porque de eso dependían pues, muchas cosas. ¿no? Incluso el matrimonio en la época de Jesús, pues en realidad era una especie de contrato en que los, los futuros suegros cedían la novia al, al, al futuro esposo y hacían una especie de contrato en que había un acuerdo y pues había la dote. ¿no? El novio debería pagar algo para que le diéramos la novia de la casa pero en realidad era un casi un negocio que se hacía entre el suegro y el y el novio, uh -huh. por eso es que ella está discretamente puesta en algún lugar.
1: Y me puede responder a la curiosidad de que tengan que esperar tanto tiempo al novio?
3: Eso es lo curioso, ¿no? Sí. Eso es lo curioso, ya. que no se le ve la novia y encima que lo hagan esperar tanto. Hay un salmo, mira, que, que me parece interesante porque habla justamente de otro matrimonio. ¿eh? Hay raros textos que hablen de matrimonios, pero el salmo 45 nos, es un salmo muy especial porque pues, habla de una ceremonia de, de un casamiento, pero no es cualquier boda ¿eh? porque se trata de la boda de un rey. Los primeros versículos hablan del, del novio, que es el rey, que al parecer es muy guapo. El versículo 2 nos dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eso se entiende porque es un rey ¿eh? y, y bueno, es, es su fiesta, ¿no? porque es su boda. Pero después de hablar de la riqueza, la belleza y la gracia del rey, pues el versículo 10 nos habla de la novia. Oye, hija mía, dice alguien a la novia, mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Inclínate delante de él porque él es tu señor. Ven, y ahí es algo curioso, es un rey, claro, ¿no? pero de todas maneras toda novia tenía ese respeto por su esposo porque tenían ese, ese tipo de relación en ese entonces. ¿eh? Y el versículo 12 nos dice, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Claro, porque al parecer ese salmo nos habla del de matrimonio entre un rey de Israel, un rey judío, ...con una novia que viene de Tiro, un país vecino.
1: ¿Se puede aplicar las princesas de Tiro con las diez vírgenes?
3: Eso es lo parecido, justamente. La novia, pues es una novia, salvo que aquí es una princesa extranjera... ...pero ella no viene sola. Toda gloriosa es la hija del rey, la novia, la hija del rey de Tiro... ...del rey en su morada. Entonces está en su morada ella... ¿Mm? Con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella. Y sus compañeras serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Hay ¿Ah? una descripción un poquito de cómo sería. ¿eh? Ella es, es preciosa en su ropa, ahí estamos pensando en una novia como las nuestras de ahora, pero no viene sola, viene con las vírgenes, no sabemos cuántas aquí, uh -huh. Pero sabemos que ellas vienen ricamente vestidas, que ellas vienen con ella, delante de ellas, y que juntas, juntas, van a entrar en el palacio del rey.
1: Bien, a mí se me ocurre una pregunta. Estas vírgenes, estas jóvenes, ¿eran amigas de la novia? ¿Tenían alguna relación?
3: En el Salmos 45, sí. En el Salmos 45, tal vez no sean de su parentela pero son gente de, de su entorno.
1: Conocida, por lo menos.
3: Claro, por lo menos conocida. Y eso es importante, cuando sabemos que las pobres novias, pues muchas veces, eh, cuando eran tan chiquillas y que entraban en la familia del novio...
2: Llegaban a un lugar desconocido, donde lugar. no conocían a nadie, y estaban ahí en un poquito de compañía alrededor,
3: quizá, eh, ¿no? Claro, uh -huh. claro.
1: ¿Esto también se puede aplicar a la parábola de las diez vírgenes?
3: Justamente, justamente. Aquí no dice novia, nos habla de las vírgenes, entonces hay algo de la novia, algo que sabemos de la novia, porque estas vírgenes es muy posible que vengan del entorno de la novia y son chiquillas, seguramente. El texto no los dice, pero las vírgenes sabíamos que eran en general muy, muy jóvenes. Lo curioso de esta parábola es que es una boda en que el novio ocupa su lugar eso está claro pero las novias las vírgenes perdón pues no preceden ni acompañan a la novia las virgen, la, 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 virgen, la, la novia pues no aparece y otra cosa es de que el novio pues tarda mucho no eh, tarda tarda mucho y es muy posible que sea más o menos del mismo entorno, que sea más o menos del interior de la misma tribu, de la misma familia... Y a mí se me hace pensar que la novia está esperando, ella también, en algún lugar. Y si ponemos mucho énfasis en las vírgenes que están esperando y que se duermen, pues imagínense la novia. <risa> que debe estar fuera adentro. Imagínate ahora, si le haces lo mismo. <risa> <risa> y sobre todo que la novia, pues se supone que las vírgenes la acompañan, pero aquí ni las vírgenes están con la novia, porque ellas salen más bien con el novio. Sí. Están fuera de la casa, es verdad.
1: Seguramente que cierran la puerta al novio, no las
3: vírgenes.
1: Muy <risa> bien, muy bien. Entonces, entonces, estamos hablando de las vírgenes, en esta parábola nos habla de un número concreto, 10 vírgenes. ¿Significa algo esto?
2: No, no, creo, creo que es un número que cogió, no al azar, sino simplemente porque era un número fácilmente reconocible, muy redondo, 10 vírgenes. Como hace tiempo hablamos de la parábola de las ovejas, un rebaño de 100 ovejas. No son números, Jesús no cogía números muy explícitos, sino simplemente era un número fácil de recordar y después que se podía dividir fácilmente en 5 y 5, que es como dividir a los dos grupos después.
1: Muy bien. Eh, vamos a entrar ahora a las lámparas. Eh, las lámparas en el contexto de una boda. ¿Eran esenciales las lámparas en una boda? ¿Tenían algún significado especial? ¿O simplemente se habla de las lámparas como puede ser nosotros un micrófono, como puede ser una linterna, como ser cualquier cosa?
2: En, en este caso, a ver, las lámparas sirvían porque la, dice que es de noche. Avisa que es a medianoche, supongo que están para iluminar, y sobre todo porque después alumbrarían la procesión que llevaría a los dos novios al lugar donde debería realizarse la boda, el festín. ¿no? Eh, aparte, después ya tenemos la simbología de la parábola, que ahí ya entramos en otro tema, que es eh, lo que representa para nosotros, a los que, los que leemos la Biblia, el aceite, el aceite de esas lámparas, que va a iluminar nuestro camino, y eso representaría el Espíritu Santo.
1: Muy bien. Creo que te has adelantado una pregunta, pero bueno, vamos bien. Bueno, no a nadie. Por lo tanto, eh, lo que importa ahora es el significado, ¿verdad?, de las lámparas Muy y bien. del contenido de las lámparas. Uh -huh. Bien, entonces, si cogemos el significado de las lámparas, ¿qué significado tienen las vírgenes hoy en día? ¿Quiénes son? O podría preguntar, ¿quiénes somos?
3: <risa> Un poquito más lejos. Sí. En, el, en la parábola, lo que sí está... Cierto, lo que sí es seguro, ¿eh? sin, sin imaginar mucho por nuestra parte lo que es, pues eh, yo diría que en esa parábola las vírgenes son las jóvenes que esperan. En esa parábola, virgen es, son personas que están solas, que esperan un día en que harán su vida, que no saben lo que van a hacer, ni cuándo, pero ellas esperan. En esa parábola, eso es una virgen. Después podríamos ver qué significa alguien que espera en, uh -huh. una fiesta, en una fiesta, una boda, un día de fiesta. ¿Qué significa esperar? ¿Qué podría esperar?
1: Sí, adelantándome un poquito, quiero que leamos el versículo 13. Si no se si importa, lo voy a leer yo misma. Dice así, manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Bien, manténganse despiertos. Manténganse despiertas las vírgenes y manteneos despiertos vosotros. Hoy en día también nos tenemos que mantener despiertos. Bien, no me respondáis. Vamos a hacer una pequeña pausa, una pausa musical y enseguida volvemos.
4: I'm uh -huh. the Lord. Jesus, hey. children of hey. Rokhia.
1: Muy bien, estamos aquí de nuevo, esperamos que se hayan relajado, pero que sigan con nosotros, como saben, en el contexto de, las de la parábola de las diez vírgenes. Mateo 25, 1 al 13, por aquellos que se acaban de añadir al programa. Muy bien, estábamos eh, leyendo el versículo 13, exactamente, y estábamos preguntando un poco la espera de las vírgenes, la espera de aquellos que están escuchando la parábola y la supuesta espera nuestra hoy en día. ¿Me podéis hacer un resumen una aplicación de esto?
3: Esta parábola nos habla de jóvenes, jóvenes que esperan, que esperan en este caso el novio, y cuando venga el novio y haya la novia pues podrán hacer la fiesta, podrá, podrá haber matrimonio, podrá haber una razón para, para regocijarse. Lo que pasa es que esta espera de lo que podrá darles alegría, gozo, pues demora. Y eso, pienso, una primera aplicación para nosotros, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en, en uno que puede ser muy joven, que está imaginando, haciendo planes de lo que podría ser su futuro, si todo sale como previsto, aquí en este caso si el novio encuentra a la novia, pero nosotros, en matrimonio, ¿no? Pues esperamos algo, ¿no? Que podría ser encontrar el hombre o la mujer de nuestra vida, encontrar la carrera o el puesto que salga bien, o la casa o el lugar. Y mientras esperamos, pues esperamos que nos salga bien. Lo que pasa es que en la parábola hay algo muy cierto, y es que lo que esperamos que va a darnos la felicidad, pues a veces se hace esperar mucho.
1: Así es. Bien, vamos a enfatizar un poquito en un, un punto anterior, que lo hemos pasado así, hemos dado una pincelada, pero creo que es más importante de lo que hemos hablado. Muy bien. Se pone, perdón, se pone el énfasis en el aceite. ¿Cuál es el significado de que se apaguen las lámparas antes del tiempo? En el relato escuchamos que el novio se hace esperar. Las lámparas se apagan. ¿Y esto qué significa? qué aplicación tiene... ...para los cristianos hoy en día.
2: Como decía Esli hace un momento... La, ...la espera se puede hacer muy larga... ...y durante esta espera... ...lo que tendríamos que mantener... ...y estar atentos... ...es a no decaer en nuestras fuerzas... ...en nuestra esperanza... ...en nuestras ganas de que llegue esa fiesta. Si pasa mucho tiempo... ...te vas apagando... ...en ese caso podríamos identificar las lámparas con nosotros... ...te vas apagando, te vas desmoralizando... ...porque tarda, tarda y tarda y no llega... Y en este caso lo que, viene, lo que viene a decir la parábola es que mantengamos la luz encendida, estemos constantemente alerta, porque como tú has dicho en el versículo 13, no sabemos cuándo va a venir. Entonces, mientras esperamos, no decaigáis, seguid, seguid aguantando. ¿no? Bien, esperamos?
1: estamos, venga, a repetir, no sabemos cuándo va a venir, pero va a venir, se hace esperar. ¿Quién? ¿Quién es el novio? ¿De quién estamos hablando?
3: Uh -huh. um, hay algo que podría ser también interesante, me parece, al final la parábola termina diciendo, velad, ¿no es cierto? Velad, pues, pues, no sabéis el día ni la hora. Pero el versículo 5 nos dice que en realidad todas se durmieron. <risa> ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa velar? Velar significa, tal vez una primera idea, sí, es no dormir, ¿no es cierto? No, no se duerman, no se duerman, porque pues, el novio puede llegar en todo momento. Pero pues todas se durmieron. ¿eh? Como el novio tardaba, pues cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche, normal, ¿no? Pobre chiquilla, han esperado tanto tiempo. Y a medianoche se escuchó, aquí viene el novio salir. Entonces, velar, velar significa tal vez algo un poquito más... Algo más sencillo tal vez, porque en realidad el problema no es que ellas se hayan dormido. El problema es que ellas no podían tener su lámpara encendida. Uh -huh. Más que nada en, en la parábola, ¿no es cierto? Y hay otra cosa. Eh, si vemos bien, tampoco se les reprocha que la lámpara se apague. Porque tengo la impresión que a todas se les apagó la lámpara. Lo que pasa es que algunas habían previsto un poquito más de aceite. Entonces podían de nuevo, tal vez encenderlas, ¿no? o poder encontrar nuevas fuerzas y seguir. Y, y hay algo muy bonito de la parte de esas vírgenes. Nosotros las llamamos muchas veces vírgenes sensatas. Pero también podríamos decir vírgenes precavidas, porque habían guardado un poquito más. ¿no? Y, y además yo agregaría que son vírgenes también, podríamos decir, buenas o bondadosas.
1: ¿Y por, ¿Y por qué? Porque, permíteme, dices vírgenes buenas o bondadosas porque ellas dicen que no quieren compartir sus aceites.
3: Eso es, eso es lo que dice el versículo, ¿no es cierto? Pero en realidad si vemos bien, bien de cerca ese versículo, ellas lo que dicen es no tenemos suficiente aceite para daros y guardar para nosotros y al final todos perderemos estas lámparas. Si vemos el versículo bien, eh, bien de cerca, en realidad ellas dicen lo que nosotros tenemos no será suficiente para vosotras y para nosotras.
1: Bien, quiero enfatizar un poco lo que antes comentó Xavi. Estamos hablando de las lámparas, estamos hablando del aceite. Fácilmente con una lámpara podrían ir caminando dos. No sé si me explico. Podían alumbrarse la una a la otra. Entonces, ¿qué significado concreto tiene esto para que cada una... ...necesite su propia lámpara, su propio aceite.
2: Es nuestra ración de Espíritu Santo... ...y es como difícil compartir con alguien... ...lo que tú crees, lo que tú sientes, lo que tu fe... ...la puedes compartir, pero si otra persona no la acepta... ...no la coge, es, es difícil que la, que la mantenga encendida, ¿no? Y no puedes hacer mucho más... ...tú llevas tu ración y intentas compartirla con los demás... ...y ya de comprar su ración propia... ...de adquirir su ración de fe y su ración de, de esperanza, ¿no? Para... Ración
1: de esperanza, ración de fe, ¿qué es eso? ¿Quién es el novio para que tengan que tener una ración de fe y una ración de esperanza?
2: Hombre, estamos esperando una gran fiesta, así básicamente. Estamos esperando la gran fiesta, por fin, que será la segunda venida de Jesús. Y aquí ya te respondo a la pregunta, ¿no? El, el esposo. Sí. El esposo lo identificaríamos con Jesús y con su venida, que sería, la, la digo, como he dicho antes, la gran fiesta que
3: estamos esperando todos en este momento, ¿no? Eso es lo que dice el pasaje un poco más lejos, ¿no? El versículo 31 nos dice Cuando venja, venga el Hijo del Hombre en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. es, podríamos decir, la llegada del novio, ¿no? Porque todas las parábolas se parecen igual. Se parecen a ese mismo modelo y nos recuerda lo que habíamos visto el matrimonio del Rey en el Salmo 45. Estaba pensando en lo que decía Shabby de... Esa lámpara, ese aceite que teníamos para nosotros, pues, efectivamente hay algo que, que al parecer no pueden, compartir, ¿no? no pueden compartir. Y me parece que tal vez sea efectivamente algo que es necesario para uno mismo. Y yo necesito algo que me ayude a ver claro en mi vida, a ver lo que soy, a seguir mi camino. Y es algo que solamente puede alumbrarme a mí, y que no puede alumbrar a un otro, y que no es suficiente. Y tal vez cuando tratamos de hacer eso, lo que pasa es cuando un padre pues trata de, de decir, de decidir siempre, y decir siempre lo que su hijo debe hacer, en realidad el hijo no vive y no puede de tomar su vida, su vida en mano. Por decir un, un ejemplo muy sencillo, lo mismo pasa con nosotros en todo sentido, y en la vida espiritual es lo mismo, pues que en realidad la fe es una experiencia personal, una necesidad personal de la que podemos hablar a los otros, pero que en realidad alimenta sobre todo el que la lleva en sí mismo.
1: Muy bien, gran explicación, me está gustando mucho, pero ¿cómo podemos tener la, esa seguridad de estar representados por el grupo de las vírgenes prudentes, sensatas, las buenas vírgenes? sí, un poco complicada pero bueno, creo que es esencial hoy en día, que lo sepamos ¿no?
3: claro, ¿qué? ¿cómo seríamos las dos? una traducción un poco dura, ¿no? algunos dicen sensatas y las locas dicen algunos algunas traducciones ¿eh? otra traducción más suave sería las sensatas y las insensatas, insensatas ah, sí, sería más, más, más suave <risa> sin, sin <risa> sentimientos sería más suave eh, sin, sin tener, cómo decir, eh, sin influenciar mucho lo que entenderíamos por insensatas e insensatas, eh, podríamos decir que los, todos esperan, todos esperan algo en su vida, como esas, no, como esas vírgenes. A todos les sucede que en un momento se endormecen, o se duermen, como dice la parábola. Uh -huh. Y lo que pasa es que algunas están preparando, están siempre guardando, previendo para su vida futura lo que es importante para ellas. En otras palabras, no pierden tal vez de vista lo que es realmente importante en la vida. Podríamos tener altos y bajos, pero mientras tendremos en mente siempre lo que es importante, lo que es esencial, y una de ellas podría ser, por ejemplo, una vida, una vida espiritual, no perderse de vista a uno mismo, mientras tendremos eso en vista, así tengamos problemas, así tengamos la impresión que a veces nos dormamos, pues podremos de todas maneras tener la ocasión de comenzar de nuevo y continuar nuestra vida.
2: O sea que nos está diciendo más o menos que aunque, como has dicho tú, aunque tengamos altos y bajos, mantengamos siempre esa, esa, esa esperanza esa, en que va él va a volver y mantengamos una vida espiritual para estar preparados para cuando él venga, no apartarnos de ese camino porque nos apartamos y nos olvidamos de él y nos olvidamos un poco de, de su palabra, nos convertiríamos en las vírgenes insensatas, entonces dejaríamos de, de, dejaríamos de tener la lámpara preparada para, con nuestra reserva de aceite. Que no, que no quiere decir que estemos siempre a, a tope de espiritualidad, hay veces que podemos tener bajones, y podemos quedarnos un poco adormecidos, no pasará nada.
1: Entonces, aunque no lo sepamos, podemos estar durmiendo.
3: Pues podría ser. ¿Mm? Podría ser. Bien, pues sí, habrá como que despertarse decía, entonces. Sabi,
1: no, tiene, no tenemos por qué llenar el cupo de espiritualidad. ¿no? Aquí dice que tenían lo justo para ellas en ese momento. Bueno, también dentro del contexto hay que entenderlo. ¿no? No Pero se es puede... importante,
3: es importante. Por eso significa que en realidad no hay nada que esté nunca completo, que nunca esté lleno. ¿eh? En realidad la parábola dice que lo que es importante no es que tengas que todo esté lleno, sino que tengas un poco, un poco siempre, porque eso es lo que te permite de seguir en vida y mientras haya vida, pues hay esperanza.
1: Muy bien, entonces estamos viendo que desde el tiempo de Jesús, Jesús ya anunció dos clases de cristianos que estarían esperando su venida. Vemos que en todo, momento, en todo momento podemos estar dormidos, ¿no? Podemos, sin darnos cuenta, echar una cabezadita. Mm. Pero creo que la moraleja que sacamos de esta parábola es estar preparados. Estar preparados, atentos, con nuestra porción diaria, que sería lo, lo fundamental, ¿no? de, de Dios y de su Espíritu Santo. Bien, ¿algunas palabras para concluir?
2: Bueno, Quizá haciendo un poco de paralelismo con el, con el título del programa, sabemos dónde está Dios, uh -huh. pero no sabemos cuándo vendrá. Pero que vendrá seguro, o sea, que no os durmáis.
1: Pues muchas gracias, eso es todo por hoy y os esperamos que, que podáis... A nuestros oyentes que estéis siempre escuchándonos y a nuestros <risa> colaboradores esperamos tenerlos en próximos programas.
0: Muchas gracias por todo y gracias hasta a ti. pronto. Adiós. Adiós. Hasta pronto.